0: Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber?
1: Atenção, seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Esse assunto é para deixar você de orelha em pé, literalmente. Vamos conversar a partir de agora com Miriam Lund. Ela é planejadora financeira, administradora e mestra em gestão e empresarial com especialização em finanças. Ela atuou por 20 anos no mercado financeiro como executiva de crédito, investimento e gestão de recursos. E há 20 anos é professora convidada da Fundação Getúlio Vargas. Que bagagem
2: que bagagem, né? E você que tá chegando agora no nosso canal do YouTube, seja muito bem-vinda. É importantíssima a sua participação, você sabe. Você que tá no dial, muito bom dia também. Que legal que você está aqui junto com a gente e você sabe, você deve e pode interagir pelo nosso canal no YouTube. Entra lá Rádio Costa Azul no YouTube e participa ou também através do nosso WhatsApp 24 3365 1588. Valente, é um momento muito importante que a gente vai contribuir primeiro para tirar dores de cabeça de muita gente por causa do dinheiro. E para isso a gente tem o prazer de receber aqui Miriam Lund, que é uma planejadora financeira muito reconhecida em todo o nosso Brasil. E a gente está tendo o prazer de tê-la aqui de forma virtual na bancada do nosso talk show, conduzindo Valente. Pois é, primeiro
0: agradecer a Miriam né, a disponibilidade dela de conversar conosco, é uma especialista, ajuda pessoas a saírem do sufoco, né, o sufoco que a gente mesmo entra. Então Miriam, bom dia, seja bem-vinda ao Talk Show, bem-vinda à Costa Azul, bem-vinda à Costa Verde, né? Angra para ti, te escuto nesse momento.
3: Bom dia, bom dia. obrigada pela, pelo convite. E vamos aí ajudar o máximo de pessoas possível. Sim, vamos sim. dar as dicas, as principais dicas, para é, que todos tenham muito sucesso.
0: Pois é, Miri, nós vamos dividir essa entrevista aqui possivelmente em duas partes. Né? Nesse primeiro bloco a gente vai falar um pouco sobre a conjuntura nacional. A gente está falando muito de economia esse ano. né? A economia parece que é, surgiu como um assunto dominante aí esse ano. E tem muitos temas aí em discussão, palavras difíceis, né? Arcabouço, reforma tributária, tudo isso está é, dominando o noticiário. E a minha pergunta é, para onde a senhora acha que o Brasil está indo nesse momento, né? Nós estamos indo para uma situação melhor do que agora? Olha,
3: eu não tenho dúvida que a tendência é só de melhorar, Tá? A gente está numa situação... Se a gente, inclusive, for comparar com outros países... Nós estamos à frente de todos. É só a gente olhar né, a, o dólar. Como o dólar vem, vem cedendo. Né? Devagarzinho ele está cedendo. Isso significa que está vindo dinheiro lá de fora para cá. Uhum. Existe uma confiança é, no Brasil. Então, o que a gente está passando nesse momento... São as reformas necessárias... Quando a gente fala, por exemplo, de arcabouço fiscal, vou falar, nada mais é do que a receita e despesa do governo. É que nem a gente, né, as famílias, você gasta mais que arrecada, ou na, gasta mais que o que você Ganho. recebe, então você vai ter problema e vai acabar se endividando. E o Brasil está nessa condição, ele, ele gasta mais do que ele arrecada. Então, por isso que é necessário ter ah, Equilíbrio. alguns ajustes uhum. que se chama acabouço fiscal é para que as despesas do governo fiquem dentro das receitas que ele tem. Outra palavra também que a gente ouve muito é a reforma tributária. A reforma tributária, para quem tem é, empresas, ela é fundamental, porque a gente tem muito imposto no Brasil uhum. e uma carga muito alta. Então, hoje a pessoa, para se perder, ou tem um, um gasto muito grande para entender né, o que, que afeta ou não. Então, essa reforma tributária, ela vem para diminuir o número de tributos e de exceções que tem. Então isso tudo vem para ajudar. O que a gente queria mesmo é que fosse para reduzir a tributação, Sim. mas nesse primeiro momento ele vem para simplificar, né? então já é um grande passo. E a taxa de juros começa a cair, então isso vai ser muito bom para todo mundo.
0: É isso aí. É, Miriam, apesar de a gente estar sempre falando, né? A, a, os meios de comunicação estão sempre falando sobre endividamento, sobre isso que a senhora falou agora, né? Não gastar mais do que ganha. 78% dos brasileiros estão endividados, né? Se declaram como endividados. É gente que ou não ganha o suficiente ou gasta demais. É, a senhora acha que falta educação financeira para as pessoas no Brasil?
3: Vamos lá, o primeiro ponto é o conceito de endividado. Perfeito. É, se você parcela cartão de crédito, você está endividado endividada é todo mundo que está deixando para fazer pagamentos depois, uhum. pode ser com atraso ou não, não significa que você está inadimplente, significa que você está postergando pagamento.
1: pagamento. Mudei meu status então, de vida financeira a partir de agora neste momento. <risos>
3: então, isso é bastante Grave. perigoso, uhum. né? quando a gente deixa muitas contas para depois
0: então, o ideal, a senhora diz, né? o, o, o não endividamento é a compra à vista. Né? Comprei, paguei, não estou endividado.
3: Perfeito. Então, como a gente no Brasil tem o parcelamento do cartão de crédito, isso só existe no Brasil, sempre o índice de endividamento aqui vai ser muito mais alto do que é em outros países. né? Hum.
0: É, a senhora trabalha orientando pessoas a saírem do vermelho, né? a saírem desse endividamento. E aí a minha pergunta é assim, como é que as pessoas chegam até a senhora? É, que tipo de situações que elas relatam? E qual é o primeiro passo para sair dessa situação?
3: Ah, o primeiro passo é a gente relacionar o que ela ganha e o que ela gasta, para a gente ver o que ela pode pagar. Eu tiro as dívidas e relaciona. Vamos ver o que você recebe, o que você gasta para viver. Vamos fazer isso por 12 meses para a gente ver uhum. qual é a sua capacidade. E aí a gente vai para a negociação. Porque o grande erro é a gente pegar empréstimo ou negociar sem olhar o que, que eu posso pagar efetivamente. Aí, se você não faz essa conta, na hora que pegou o empréstimo, no mês que vem vai faltar dinheiro para a luz vai faltar dinheiro para o gás vai faltar dinheiro para o telefone então alguma conta vai ser prejudicada então a gente precisa fazer esse controle pode ser num caderno, pode ser numa planilha, o importante é que a gente não queira guardar de cabeça porque a cabeça da gente não guarda não a gente tem um lado emocional aqui, ele só ele só guarda as contas grandes as pequenininhas <risos> não
1: é... Eu, você falou uma coisa que me chamou, me chamou a atenção, você não, perdão, a senhora me falou uma coisa que chamou a atenção sobre a questão a taxa do endividamento do brasileiro ao qual você se referia, quantos
0: por cento 78% dos brasileiros se dizem
1: endividados. Então, 78% dos brasileiros se dizem endividados. E a senhora mostrou para gente que o status de endividado é quando você tem o parcelamento. Então, isso significa que estes brasileiros nessa... nessa Nesse status de endividamento Porque até então Sim. nós imaginávamos Que o endividamento era não, Temos uma dívida que não conseguimos pagar uhum. Né? E esse status do endividamento Ser o parcelamento das suas dívidas Por exemplo, nem passava pela minha cabeça
0: É que se todas as dívidas vencessem ao mesmo tempo Você não teria... Exatamente <risos> Então,
1: é, esse endividamento da população brasileira Se deve pelo parcelamento Ou por não cumprir o pagamento Desse parcelamento
3: pelos dois, tá? Então, quando a gente fala de endividamento, a gente está englobando tudo isso aqui. E um dos perigos é quando você tem um cartão de crédito com um limite muito alto, porque hum. aí você acaba fazendo uma série de dívidas que você não vai conseguir pagar aí nos próximos meses, porque você está comprometendo a receita dos meses seguintes. Esse parcelamento era legal quando a gente tinha inflação muito alta, que aí vinha aquele reajuste no salário, uhum. e aí as dívidas ficavam pequenininhas. Hoje a gente não tem mais isso, o salário mal reajusta. Então a gente fica com dívidas elevadas para pagar nos meses seguintes.
0: Inclusive agora é, tem supermercados, né, redes de varejo, que estão vendendo alimentação também a prazo. E isso é apontado como um risco, né? Porque, afinal de contas, você tem que comprar alimento todo mês. A senhora recomenda?
3: É, é Esse é o grande problema. Quando as pessoas me procuram, a primeira coisa que eu faço é vamos começar a reduzir o parcelamento. Eu não consigo parar de parcelar da noite para o dia. Se Sim. você tem tudo parcelado, não dá, que você não vai dar conta. Mas é necessário começar a reduzir parcelamento e deixar o parcelamento assim é, para coisas que são importantes para sua vida, que tem valor na sua vida. Por exemplo, eu preciso comprar uma geladeira, me estragou e eu não tenho dinheiro agora, então eu parcelo. Eu preciso de um computador para o meu trabalho que vai me gerar renda, ok? Agora, para comida, para remédio, para alimentação... Coisas que são gastos mensais... O ideal é que você pague aquilo de uma vez só... É que a gente tem uma cultura... Ah, é sem juros, eu vou parcelar... Tá, então o que, que acontece nisso? Isso era antigamente... Hoje não, porque... A não ser que você tenha dinheiro aplicado... Você vai tirar dinheiro aplicado... Agora imagina se você vai fazer o seguinte... Eu parcelei mil reais, então eu vou pegar mil reais e vou aplicar e cada mês eu vou tirar um pouquinho do que eu apliquei. Ninguém faz isso. Perfeito. E aí o dinheiro que você não usou acaba indo para gastança naquele mês. Uhum. E aí no mês que vem você já está com seu salário comprometido, né? Nos meses subsequentes. Qual é então, esse? Rece... Esse é o desafio, né?
0: Qual é a receita, Miriam? É... Pessoas como eu tem dois, três cartões de crédito, eventualmente me enrolo né e depois desenrola ah, depois de um a período. Mas a, a ânsia de gastar às vezes é, impulsiona a gente a tomar decisões
1: erradas. Né? Só, um, só um instantinho, porque justamente sobre isso que você falou, Valente, tem aqui o questionamento de um ouvinte, não vou falar o nome até porque a dívida é alta. <risos> Endividada. <risos> Endividada. 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 Ela disse que tem uma dívida no cartão de crédito que hoje Está em 42 mil reais. Misericórdia. 42 mil reais. E ela está ela aqui aproveitando. E ela falou a que...
0: renda dela? Não. não.
1: Prova... <risos> se ela seguir a minha mesma linha que a minha, do... ganha 2 mil tem uma dívida de 42. Então, é... ela está pedindo para, por gentileza, se posteriormente pode explicar como, qual a melhor forma dela parcelar, dela fazer um acordo diante dessa grande dívida do cartão de crédito.
3: É, existem alguns, ó, algumas coisas que a gente precisa ponderar, tá? Primeiro, quando a dívida chega num montante elevado como esse, provavelmente você não vai conseguir parcelar. E a pior coisa que tem é você ficar pagando o mínimo. Por quê? Você paga o mínimo e aquela dívida cada vez vai crescendo mais e vai virando uma bola de neve. Outra coisa que também não é recomendável fazer é o parcelamento do banco. Por quê? Ah, o banco cobra juros no dotativo de 12% a 14%. Na hora que você parcela, ele cobra 10% ao mês. É uma taxa absurda. Sim. Então, você vai continuar a ter uma bola de neve. É necessário que você é, troque esse esse parcelamento por um empréstimo, uma taxa baixa e que caiba no seu bolso. Se não couber no seu bolso, não adianta você querer fazer acordo e pagar. Então, eu sempre recomendo para as pessoas, quando chega num nível que não dá para você fazer mais, então, procura ter conta num banco, abre conta num banco onde você tenha... Uh, você não use nem cheque especial, nem cartão de crédito, transfere o seu salário para lá, tá? faz portabilidade do salário portabilidade da sua aposentadoria para lá para que você fique livre e aí vamos partir para negociação com essa instituição uh, quando a pessoa está com uma dívida que não existe possibilidade de negocial dela pagar a prestação ela vai ter que recorrer à Defensoria Pública da região. Uhum. Por quê? A Defensoria Pública é exatamente um advogado que vai ajudar ela a fazer a negociação com a instituição. Em 2021, surgiu a lei do superendividamento. O que é superendividamento? É quando, se você for pagar essas dívidas, não sobra dinheiro para suas despesas essenciais, uhum. para comida, para moradia... Para você pagar a luz, né? As suas contas essenciais. Então, nesse caso, a defensorista prestes a ajudar a pessoa com qualquer renda. Não, não é só para quem é mais pobre, é qualquer renda, por quê? Porque você chegou numa situação que precisa de ajuda. Eu preciso de um advogado que me permita é, negociar. Então, esse é o primeiro ponto. Se a dívida é impagável, e você não tem bens, não tem condições. O melhor é procurar a Defensoria Pública. Mas voltando à primeira questão dele, uma das coisas que eu peço é para não usar mais do que um cartão. Uhum. Para que dois, três cartões? É. Isso é ser chique, chique é ter um cartão. Então você quer ser chique? Basta um só. Quem tem muito cartão. É, é porque tá mal de vida. Então a pessoa. Obrigado, que... amigo, obrigado. vários cartões, é o contrário. É aquilo que a gente chama, ah, é aquele emergente que quer aparecer. O chique é um cartão.
0: Inclusive, é, no meu caso, por exemplo, o que aconteceu comigo, né? Eu, obviamente, na pandemia. Você
3: não é
1: chique. Valente. Não, não. <risos> eu já
0: fui destruída, destruído. Aqui. Então, já, é... Você é... Você está na pandemia, né? Eu tenho meu próprio negócio. Então na pandemia eu Tive muita perda de receita, normal, igual todo mundo. Yeah. E caí nessa tentação de ir aceitando cartões. Agora eu estou nessa fase de desmame né? Tô, tô cortando os cartões. Mas uma coisa comum atualmente são as, os cartões de loja. Né? Você entra numa loja, vai comprar uma roupa, sai com um cartão de R$ 1.500. A senhora recomenda? Não. Eu não entro e eu não caio nessa. Porque
3: é? A gente precisa entender o, o, o que, que aconteceu nesse meio e por que é importante as pessoas fazerem educação financeira. Porque educação financeira é você aprender a fazer escolhas e a dizer não quando não interessa para você. Por quê? Porque a, a gente tem um sistema 1 e sistema 2. O sistema 1 é rápido, é alegre. Ah, faz cartão, compra. Eu,
0: eu trabalho,
1: eu posso. É esse que a gente é. sempre atende.
3: Vai, vai dar certo. No final dá tudo certo. Esse é o sistema 1. O sistema 2, ele é lento. E ele tem que ser acionado pelo sistema 1. E o sistema 1 toma frente. Vai que depois a gente se ajeita. Então, é importante que quando uma loja te oferece um cartão, isso não estava no seu radar. Então, não faz. Perfeito. Tudo que não tiver no seu planejamento, no seu radar, não faz. Ou, pelo menos, dá 24 horas para fazer. Volta para casa. Se for importante, você amanhã volta para fazer. Se não for importante, você não volta. Então a gente precisa aprender a dizer não, muitas vezes, até para gente. Muito porque bem. senão a mídia estudou isso, ela sabe direitinho como pegar você.
1: Nós estamos ao vivo no nosso canal do YouTube também, com Miriam Lund, hum. conversando sobre finanças conversando sobre endividamento e tentando aqui trazer uma solução, clarear a cabeça dos brasileiros, dos nossos ouvintes e dos nossos internautas.
2: Aline, está sendo extremamente oportuna. aí, quem perdeu essa primeira parte não perdeu nada, que você vai depois lá no nosso site, forma de podcast, você pode ir andando vendo essa paisagem linda aqui da Costa Verde, se por aqui você tiver, e tendo essa consultoria de Miriam Lund que é planejadora financeira, administradora e mestre em gestão empresarial com especialização em finanças. Ou seja, é o pulo do gato de uma consultoria. Perfeito. Valente, e mais do que isso, só a realidade que ela colocou abriu os olhos da gente, literalmente. Né? Exatamente. Mira, eu queria é, voltar aqui perguntando sobre o
0: Desenrola. A gente falou no primeiro bloco sobre o Desenrola, né? esse programa do governo federal para financiamento de dívidas e aí a minha pergunta é, vale a pena aderir, vale a pena sair do crédito e do, do, né, do, do sistema de crédito lá, da restrição de crédito e o que fazer depois, porque também não adianta desenrolar e depois enrolar no momento seguinte
3: Sim, então vamos lá o programa Desenrola é uma grande oportunidade da gente poder fazer uma negociação com a instituição financeira mas a negociação para ser boa tem que ser ganha-ganha o que é ganha-ganha? Banco e você. O que, que é você ganhar? É você ou pagar de uma vez só para se livrar da dívida, porque eles estão dando descontos de até 96%, ou você fazer um parcelamento por até três anos numa taxa que vai rodar em torno de 2 a 3%, né? Uhum. Então, uma taxa baixa. Tem que prestar sempre atenção na taxa que você está fazendo essa renegociação. que a taxa vai impactar na prestação. E a prestação impacta no seu banco, no seu bolso. Quanto que você pode pagar mensalmente? Então, primeiro nós temos que fazer um dever de casa antes de ir para a negociação. Qual é o dever de casa? É você fazer receita e despesa para os próximos 12 meses... Não esquecendo que você vai querer um bolo de aniversário, você vai querer dar um bolo para o seu filho. Então, a gente tem despesas que a gente, às vezes, não imagina. E naquele mês, a gente vai gastar um pouco mais. Por isso é que a gente procura olhar o que, que pode acontecer nos próximos 12 meses. Ah, eu vou ter que comprar material de escola do meu filho. Eu vou ter que fazer. Então, é, você tem que olhar quanto você pode pagar mensalmente. E aí você vai levar essa planilha e vai dizer na, na negociação, ó, o máximo que eu posso pagar é isso aqui. Negociação é um vai e vem, não é aquilo, ah, ele chegou e me botou isso, eu não posso, eu vou. Não, negociar é você dizer, não, eu não posso. Por exemplo, digamos que você só possa pagar 200 reais por mês. Então uhum. você vai chegar, vamos fazer, eu posso pagar 180 por mês sempre joga um pouquinho para baixo porque o banco vai tentar puxar, ou diz, eu só posso pagar 150 por mês porque se ele não disser não, você tem uma margem para dar uma subida então negociação é isso e a gente, a gente não aprendeu na escola, está tendo que aprender agora na vida então, primeiro fazer a conta de quanto você pode pagar por mês para poder então, chegar na instituição e negociar. As Miri... instituições estão abertas porque vão ganhar crédito fiscal.
0: Uhum.
3: Então, por isso é que é o um momento. É diferente de outros momentos. Em outros momentos, você vai tentar negociar, isso é prejuízo para a instituição. Nesse momento, ela tem um crédito fiscal. Então, ela tem um benefício e por isso que você tem que aproveitar esse momento.
0: Outra questão, é as pessoas... Às vezes tem receio de ir ao banco negociar, né? acha que o gerente vai impor condições, é como a senhora está falando. É, o consumidor tem que se impor, né? ele que tem que definir o limite até onde ele pode ir. Não precisa ter vergonha disso.
3: Jamais ter vergonha, é que todo mundo que está endividado se sente mal, eu errei. Não, é importante a gente entender que os dois erraram, você e o banco. O banco deu para você um crédito que você não podia, nunca perguntou quanto você podia pagar. Então, o banco está errado e você pegou um crédito maior por um momento de desespero que você estava. Então, na hora da negociação, vocês estão em então, por isso é que ele tem que reduzir um pouco e você acertar. Então, é muito importante que a gente vá de cabeça em pé dizendo eu errei, mas você também errou em não me avisar e me dar um crédito sem saber se eu podia pagar ou não.
1: Sim, é. Que Oi, bom. Miriam, tem uma pergunta aqui de um ouvinte muito interessante. Ele disse assim, eu cheguei a ficar com seis cartões de créditos ativos Passei por essa situação de bola de neve e hoje, depois de cinco anos após ser cancelado todos os cartões, eu pago um a um. Não tenho mais interesse, o dinheiro em mãos funciona 100%. Nesse período que paguei os meus cartões, tiveram inúmeras instituições é, fazendo aí renegociações de dívidas desses cartões de crédito o que gera uma confusão e uma dúvida muito grande aquela pessoa que tem dívida. Isso é legal outras instituições estarem cobrando a dívida dos cartões de crédito? É a pergunta do Renato sobre... É legal isso, Aline? Como é feita essa questão das cobranças, ter, empresas
3: terceiras Vendeu fazendo a, a cobrança? Vendeu a dívida
2: para outra empresa. Exatamente.
3: Como funciona isso, Miriam? Tá. É, o que, que acontece? Muitas vezes o banco ele vende a dívida... Então, ele vende para um fundo e aí ele tem mais dinheiro para fazer novos empréstimos. Então, a sua dívida vai estar, tá, por exemplo, num FIDIC, que é Fundo de Investimento de Direitos Creditórios, do Banco do Brasil e você tem sua dívida num outro banco. Mas ele está num, numa coisa... Então, aí vai para a negociação. Ou pode ir para o um escritório de advocacia para negociar. Eu sempre prefiro que você, se você quer negociar, negocie com a própria instituição. Então, você vai ter que ter paciência, atender o telefone e dizer não, eu estou me planejando para poder pagar. Olha, eu estou me planejando, eu devo ter um recebimento aqui dois meses e aí a gente vê. Então, e nisso você vai juntando dinheiro. Você vai pegar seu 13 terceiro, você vai pegar suas férias. Não antecipa, guarda para negociar e pagar. Miriam. Então... É, esse é o, o grande segredo, tá? Mas é normal que não esteja mais com banco, que esteja com outras instituições.
0: Miriam, vamos falar um pouquinho sobre reserva de emergência, né? A senhora até me mandou um, né? Na produção que me mandou uma lista de coisas para né, economizar três reais, quatro reais, cinco reais por dia no final de um ano dá um valor x. O que, que é a reserva de emergência? Como que a gente começa e por que que isso é importante? Ah,
3: vamos lá. É, a gente vai ter sempre momentos que a gente vai estar tá apertado, não tem jeito, só que não tem como prever, eu não tenho como prever quando eu vou precisar, quando eu vou ficar doente, quando vai acontecer alguma coisa, é, então é, ter uma reserva de emergência é essencial, mas todo mundo acha que precisa de muito dinheiro, eu digo não. A reserva de emergência você vai fazendo com aquele R$ reais, porque às vezes você sai na rua e resolve comer um pãozinho e tomar um cafezinho ali na rua, aí você pagou três reais ou mais. Se você, por exemplo, pegar três reais por dia que você gasta em besteira, vezes 360, e todo dia guardar três reais, no final do ano você tem R$ 1.080. Olha uhum. que reserva legal que você faz. E hoje as instituições aceitam que você aplique R$ 3,00, tá? Então você pode chegar lá. É muito comum você entrar no seu aplicativo e ver lá CDB ou poupança é, que aceita um R$ 1,00 a partir de R$ um real, Então você vai deixando o dinheiro aplicado para ele ficar longe do seu olho. O importante é isso. Eu tenho que tirar o dinheiro da minha vista para poder juntar e ter essa reserva de emergência para eventualidades. E,
0: ah, e existe um valor quanto que eu tenho que economizar?
3: Olha, a gente sempre vai colocando metas. Não existe não. Porque se eu disser você tem que juntar três meses de salário, eu desanimo todo mundo. Você Sim. tem que ir juntando o que é possível, entendeu? E colocando metas. Eu agora eu quero juntar mil reais. Ah, eu agora eu vou juntar um salário. Agora eu vou juntar, do... Então você vai criando metas progressivas para que você tenha aí condições. E o ideal seria você ter, assim, até três despesas mensais. Por quê? Porque se você perde emprego, enquanto você está procurando outro emprego, você tem dinheiro para sobreviver nesse período sem um aperto, né? Então, é, e a gente passou por pandemia, a gente viu o quanto é importante ter numa reserva de emergência. Mas começa com meta. Minha meta é pequena. Minha meta é guardar dois reais por dia. Minha meta é guardar um... né? Então vamos com um pouquinho e de grão em grão a galinha enche o pá. Né? É
1: verdade. Miriam, tem uma pergunta aqui da Edilene Vieira que é importantíssima sobre financiamento. Ela disse assim, Aline, por gentileza, pergunta, por favor, se é vantajoso ir pagando, se tiver como, a última parcela do financiamento de automóvel, por exemplo, junto com a prestação do mês vigente. É vantagem?
3: Super vantagem, tá? Então, isso é ótimo. Por quê? Porque ela vai reduzir o prazo, a última prestação é barata e daqui a pouco ela já está com o... Ah, já, já pagou todo o financiamento do carro então é, é uma das coisas que a gente recomenda agora a, é muito importante eu trazer aqui algumas observações é, os bancos disponibilizam empréstimo via terminal eletrônico e via aplicativo não pegue nesses locais você tem que ter na cabeça que tudo que é fácil vai ter um preço caro tem um preço muito caro lá na frente então, se você precisa pegar um empréstimo, vá ao seu gerente e diz, olha, eu quero pegar um crédito, mas eu quero uma taxa acessível. Então, você vai estudar para mim. Ele nunca vai te dar na hora, porque se ele for te dar a taxa na hora, é a taxa que está no aplicativo. Ele vai dizer, pega aqui no aplicativo. Você diz, não, eu quero uma taxa menor. Então, isso aí ele vai te dar uma resposta em dois ou três dias, porque passa por um comitê. Só que você vai conseguir uma taxa metade do que está sendo no aplicativo, metade do que está sendo lá. Então, isso reduz a sua prestação absurdamente, reduz a sua dívida. Então, é, sentir que não vou conseguir pagar meu cartão de crédito todo esse mês. Uma semana antes, já senta com o banco para pedir um crédito no valor que você não vai conseguir pagar do cartão. E aí, mas com isso você fecha uma operação com uma taxa menor, com uma prestação pequena, e o risco de bola de neve é muito menor. Deu assim, para entender? Sim. Tá? sim. Perfeito. Não é. usar terminais, não usar nada que é muito fácil. Gente, é, para minha
1: cara. Tudo é, isso aí que ela
2: falou, o fácil. Miriam Lund, uma outra <risos> ouvinte aqui, pergunta através do nosso WhatsApp, 2433-651588, sobre... Qual a melhor aplicação para quem não entende nada de finança e quer é aplicar um pouquinho só de dinheiro? Qual é a receita do bolo?
3: Tá. É, a gente conhece a poupança tradicional, mas a poupança ela rende exatamente a inflação. O que é a inflação? É o aumento dos preços. Então, eu só vou estar tá corrigindo o meu dinheiro. Eu não estou ganhando. Se eu quero ganhar, se aplica no CDB. CDB está no aplicativo, tem a mesma garantia da poupança e você ganha mais. Ah, Miriam, mas tem imposto de renda. Não tem problema, mesmo com pro imposto de renda, você ganha mais que a poupança. E a garantia é igual da poupança. Então, você vai no aplicativo, entra lá investir CDB com liquidez diária. Uhum, e aí isso você importante. investe ali e normalmente ele aceita valores extremamente baixos, como eu falei, a partir de um real em vários bancos. E Perfeito. ali que você tem que colocar o seu dinheirinho para poder tirar ele da conta, servir como reserva de emergência. E hoje está excelente, porque a gente. A inflação está R$ 3,12 e a taxa que você está ganhando está acima de 13 Exatamente. Então, olha o ganho que você está tendo. Além do aumento dos preços no supermercado, na farmácia, do que a gente gasta. Então, é uma aplicação simples, garantida e com alta rentabilidade. É a melhor aplicação do momento. Um
1: assunto difícil, mas está sendo tratado com muito bom humor, muita clareza, com várias analogias para que possamos entender, compreender melhor essa situação e resolver os nossos problemas financeiros. Exatamente. Hoje,
2: participando aqui com a gente de forma virtual da bancada do Talk Show, Miriam Lund, que é planejadora financeira, administradora e mestre em gestão empresarial com especialização em finanças, que todo brasileiro sabe como é que tem que fazer, mas agora está aprendendo muito mais com Miriam Lund. Nesse sentido, o, o, Aline, a gente lembra que tem várias informações aqui que você, se não pegou, vai estar tá lá no nosso site, no nosso podcast e também no nosso canal
1: no YouTube. Exato, Miriam. O, o Adriano Serafim, do Parque Mambucaba, é um bairro próximo aqui do centro de Angra, Próximo foi demais, né? Tá uns 65 Sim. quilômetros daqui. Ele perguntou o seguinte, as dívidas ainda caducam? A gente sempre fala assim, não, daqui a 5 anos vai é. caducar. Isso existe, isso é bom, isso, isso resolve alguma coisa? Como a gente tem que lidar com essa situação de dívida que tá caducando?
3: É, dívida não caduca, tá? O que acontece é que depois de cinco anos, ela não fica mais registrada lá no Serasa. Então, o seu nome não aparece sujo. Mas você continua a ter essa dívida, ele pode, inclusive, processar você. Mirna, qual o risco da instituição processar? O risco é baixo desde que você não tenha bens. Se você tem bens, aí você pode, ele pode até ir para a justiça e brigar por isso. Agora, se você não tem apartamento próprio, não tem carro, não tem nada, você tem um poder na mão de negociação, né porque o banco emprestou para você sem saber o que você tinha. Posso perder o meu imóvel próprio, se for para a justiça? Só se ele for muito bom. Se o imóvel for é, imóvel de família, aquele que você mora, é muito difícil o juiz mandar vender. Pode acontecer, pode, mas é difícil. Então, a não ser que seja um imóvel maravilhoso, enorme, que aí você possa vender, comprar um outro e é, pagar a sua dívida. Que aí o juiz diz, não, ele não está com vontade de pagar. Então, é, a gente precisa prestar atenção. Dívida não cadu.
2: É, Miriam Lund, o, a Maria Aparecida ela perguntou aqui a senhora o seguinte, comprou um apartamento financiado por uma instituição banco público, inclusive e ela recebeu um dinheiro agora de uma herança, ela quer quitar só que tem que o gerente tá meio naquela assim, de não facilitar muita coisa qual o procedimento que ela pode ter? ela tem o dinheiro que tá numa conta e ela quer se livrar dessa dívida que é alta
3: ah, para o gerente, tá? É muito bom, é muito importante isso, que a gente tem que entender os vieses Isso aí é um gerente que deveria ser até denunciado. Uhum. Por quê? Porque ele está com dinheiro dela aplicado e ele está com empréstimo. Então ele está tendo duas receitas ali. O que é. ele quer adiar para não perder e não ter que correr atrás de novas metas. Então, isso é um, um problema do gerente Matel. O que, que você tem que fazer? Eu vou te dar três caminhos. Primeiro, de acordo com a ordem de solução, primeiro é ligar para o saque. Toda vez que você pega seu extrato, tem ali o telefone do saque. Você e liga e faz, explica que você quer liquidar a sua dívida e que o gerente está ali não está aceitando. E porque ele quer. Não, não precisa dizer um motivo, precisa dizer que o gerente disse que não, que não pode, mas você quer liquidar a sua dívida porque você tem dinheiro. Perfeito. Anota o protocolo, porque se eles não, tiver, não te derem resposta em 48 horas, aí você vai para a ouvidoria. Na ouvidoria do próprio banco, você apresenta o protocolo, a ouvidoria acompanhada pelo Banco Central. Então, a solução vem, com certeza. Segunda alternativa: entrar no consumidor.gov.br. Lá é tudo pelo computador. A primeira solução que eu dei é pelo telefone. A segunda é pelo computador consumidor.gov.br. E a terceira alternativa é ir na Defensoria Pública Federal. O defensoria Pública Federal é, atende o consumidor nos casos específicos da Caixa Econômica. Perfeito. Eu falei que a Defensoria, fazendo um parênteses, a Defensoria atende o supreendividado, mas é a Defensoria Estadual. A hum. Federal ela é específica para assuntos com a Caixa Econômica.
2: Perfeito, bancos federais.
3: Então, Banco Federal. os seus direitos.
2: Ok. Aline?
3: Sim, tem outra Sim. pergunta, Minha. Olha, está
1: chovendo de perguntas, tirando yeah. dúvidas aqui, sobre a questão, meu nome foi para o cartório. O que significa isso? A dívida ah, foi enviada para o cartório?
3: É, ela é normalmente é uma notificação extrajudicial, que é para te dar um... Uma
1: um chance custo, de...
3: Entendeu? Então... É para dizer, olha, a gente está aqui, mas é mais um susto do que propriamente qualquer coisa. O ruim é quando entra na justiça. Eu sempre peço para evitar a justiça. Como é que eu evito justiça? Indo lá e dizendo que você está buscando uma solução, uhum. tá? Então diz, eu estou buscando uma solução. Agora, se você não tem bens, não tem nada, não se preocupa. Não tem nenhum banco vai à justiça. Se ele não tem certeza que vai conseguir te cobrar ele não entra na justiça.
1: Agora Miriam a negociação quando vai para o cartório muda ou é a mesma?
3: É a mesma, não mudou nada é só aquele susto, é uma notificação, se chama notificação extrajudicial é só para te dar um susto.
2: Perfeito é. Miriam, tem uma outra pergunta aqui o cidadão está dizendo que mora num condomínio, ele está com a taxa condominial muito atrasada, volta e meia tem uma anistia, é Ideal ele esperar ou isso é uma desobediência civil?
3: Não é problema desobediência civil. Taxa condominial, se você não paga, seu imóvel pode ir para a justiça e você perder. É uma das formas de perder imóvel. Eu não. Então, a gente sempre tem que colocar o um condomínio como despesa essencial, como Perfeito. água, comida, luz. Perfeito. Então, o condomínio não pode atrasar. Era bom ele já fazer uma uhum. renegociação. Perfeito. E é até estranho da anistia, porque o normal é entrar na justiça e pedir a liquidação do imóvel. Perfeito. Tá? E hoje não precisa nem passar por processo. Você já pede diretamente a liquidação do imóvel.
0: Bom, vamos falar um pouco sobre, a gente tá falando de despesa, vamos falar sobre receita, né? Eu tenho aqui relatos de pessoas que têm renda variável. São é, pessoas que trabalham é, com comissionamento, então um mês ela tem um salário X, no outro mês 3X, no outro mês 4X, no outro mês 0X. Como é que ela equilibra as contas dela? Como é que ela administra renda variável?
3: É, é, é o mesmo caso que eu tenho, eu não tenho uma renda certa todo mês, eu dou aula, depende das aulas, depende do que eu faço, eu não tenho data certa de receber, depende do fornecedor, então tem que ter uma reserva de emergência, se você não tiver reserva de emergência de pelo menos um, dois meses, um mês, então você vai sempre estar tá entrando no cheque especial, vai usar demais o cartão e isso vai acabar Dando uma bola de neve. Então, o importante é: entrou renda, tira um pouquinho e vai guardando, sempre que entrou. Né? Entrou dinheiro, tira 10% e guarda. Uhum. Guarda numa aplicação de liquidez diária. Pode ser a poupança, e melhor que a poupança e com a mesma garantia, o CDB Certificado de Depósito Bancário. Você faz pelo próprio aplicativo, é muito tranquilo.
0: Miriam, ah. outra, é, outra questão aqui é sobre previdência privada, né? O, com, o comum, o normal é a gente pagar o INSS, mas só o INSS é suficiente? E outra pergunta aqui, vale a pena fazer um sacrifício agora de contribuir com uma previdência privada e, logicamente, pagar o INSS para lá na frente ter algum conforto?
3: A previdência privada não existe garantia de renda vitalícia, uhum. tá? Hoje poucas estão dando a opção de, de você transformar o seu dinheiro em renda vitalícia e ele deixar de ser seu. O que está valendo mais a pena é você fazer o tesouro renda mais. Você pode fazer é, um pouco de previdência sabendo que não é renda vitalícia e... E você pode também fazer o Tesouro Renda Mais... Que são depósitos a partir de R$ 30. Reais. Então, você escolhe o ano que você quer se aposentar... A partir de 2030... Tem 2030, 2035... De 5 em 5 anos... E você contribui com, no mínimo, R$ 30,00 por mês... E você, na data escolhida... Começa a receber renda mensal por 20 anos... Então, Entendi. e é uma aplicação maravilhosa que você ganha muito. Qual é a dificuldade que você pode ter? É porque você é que tem que aplicar no, tem que fazer a aplicação no celular, no aplicativo ou no computador. Então, não é o gerente que faz essa aplicação, é você, tá? Então, primeira pergunta, INSS, né, resumindo, INSS é fundamental, que é renda vitalícia, é seguro, não deixe de pagar. É uma garantia que você vai ter até morrer. Dois, é, junte dinheiro em mais de um lugar para você ter fonte de renda. Pode ser aquele imóvelzinho que você compra para alugar, um terreno, pode ser previdência complementar, como pode ser o Tesouro Renda Mais. Quer dizer, você ter aí dinheiro que você foi juntando aos pouquinhos, isso vai te ajudar lá na frente a complementar o INSS.
2: Muito bem. Renato? É, nós estamos ao vivo aqui com a Miriam Lund, que é planejadora financeira, administradora especialista em finanças. O Rildo pergunta para a senhora se o CDB pode resgatar a qualquer momento.
3: Sim, o CDB, ele quer dizer Certificado de Depósito Bancário. Quer dizer que você está emprestando o seu dinheiro para o banco. E isso tem uma garantia do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, que é igual a garantia da poupança. Uhum. Quando eu faço um CDB, ele tem um prazo. Pode ser três anos, cinco anos, dois anos. Não se incomode com prazo. É necessário que na hora que você faça, você observe liquidez diária. Se ele disser liquidez diária, significa que você pode sacar a qualquer momento. Ah, Miriam, mas ele está em 2026. Não tem problema, em 2026 ele vem para a sua conta e você reaplica. Mas você não precisa esperar 2026. Você pode sacar a qualquer momento se na hora da aplicação você observar lá liquidez diária.
2: É, e uma outra pessoa aqui, ela está perguntando se é, então, negócio tirar o dinheiro da caderneta é exatamente em função do rendimento e fazer aplicação em CDB.
3: Sim, é, é mais interessante, tá? A
2: rentabilidade.
3: Precisa olhar a data de aniversário da sua poupança, porque a poupança só dá rendimento na data de aniversário. Uhum. Então, você pode ir fazendo essa transição ah, eu tenho um vencimento agora no dia 25, aí dia 25 você transfere uma parte, aí você vai transferindo aos poucos para não perder o rendimento da poupança, por quê? No CDB o rendimento é diário, se você sacar hoje, seu dinheiro foi corrigido até hoje, Perfeito. na poupança se você saca antes da data de aniversário, o rendimento fica para a poupança. E os
0: dois têm a mesma garantia. Mira, uma das discussões no Brasil hoje é sobre juros, né? É, todo dia tem alguém falando que a taxa de juros está alta, que a inflação baixou e a, e a taxa de juros ficou um desencontro, né? Um desencontro perto de 10%. É, o que, que isso impacta no dia a dia das pessoas? Onde as pessoas estão pagando esses juros, às vezes, sem perceber?
3: É, esses juros, o que, que acontece? Você acaba pagando ele, certamente, nos créditos que você está fazendo. Porque as operações de crédito, elas ficam um pouco mais caras. Então, eu sempre gosto de dar aquela ideia. Neste momento de taxa alta, uma operação de crédito com taxa razoável, você fazer de 3, 3,5%. Tá? Hum. Então, isso seria... 3% seria, digamos, aquela média que a gente tem que buscar fazer, mas que você só consegue pedindo ao gerente. Tá? Perfeito. Então, é, é esse aqui Agora, quem tem investimento é o contrário. Se você tem dinheiro aplicado, você está ganhando mais. Mas crédito é difícil. Agora, é, eu gostaria também de trazer aqui uma possibilidade que as pessoas pouco conhecem. Existem cooperativas de crédito Nossa. e vários sistemas, como a gente tem vários bancos. As cooperativas de crédito, você é dono e cliente ao mesmo tempo. Então ela tem uma responsabilidade com você, e são instituições também garantidas. Você lá se aplica seu dinheiro também garantido. Tem poupança garantida pela FGC, tem é, é, lá não chama CDB, RDC, garantia. Por que, que eu estou chamando a atenção para isso? Porque as operações de crédito são as mais baratas estão lá. Tá? Então, você tem que aproveitar. Enquanto as instituições, por exemplo, um consignado, com, fazem pela taxa do governo, 2%, que o governo autorizou, as cooperativas você consegue fazer por uns 60, por uma taxa mais baixa. Todos os empréstimos são mais baixos e nunca ele vai te enforcar, a cooperativa não vai te enforcar, porque você é dono e cliente, Sim. então vale a pena conhecer esse modelo para você é, se estruturar e sanear suas finanças.
0: Muito bem, nós estamos conversando com a Miriam Lund, consultora financeira, eu quero agradecer muitíssimo a senhora por todas essas orientações, né? essa entrevista vai ficar lá no nosso canal no YouTube, então, se perdeu alguma coisa, passou batido, não lembra, entra lá e confira. Confere, nessas né? são dicas preciosas que no dia a dia a gente vai administrando, tomando decisões todo dia e às vezes tomando decisões ruins, né, Miriam? Essa vigilância em relação à finança tem que ser todo dia, né?
3: É, eu poderia só falar uma coisinha a mais? Claro. Porque... O seguinte: é, muitas pessoas às vezes têm MEI, tem uma microempresa, empresa. Uma empresa pequena. Quando você tem que você tem um CNPJ, tá? E você está precisando de dinheiro para poder gerar mais renda, incrementar o seu negócio e poder viver melhor, existe um financiamento que se chama PRONAMP que está disponível nos bancos e principalmente nas cooperativas de crédito Por que eu falo principalmente de cooperativa de crédito porque ela disponibiliza para todo mundo o banco é para quem ele quer Sim. disponibilizar, infelizmente e a caixa também disponibiliza, então você tem que ver se tem, por quê? porque é o empréstimo mais barato que existe é taxa selic mais 6% ao ano, hoje está em 1,56 ao mês caramba e você tem uma carência de sete meses, só que tem que ser para uma empresa que já está rodando porque o que ele vai te emprestar é de acordo com o seu faturamento no ano anterior, quanto você faturou na microempresa, eu acho que pouca gente conhece isso Sim. e é super importante é, e é uma forma de você é, conseguir alavancar os seus negócios gerar uma renda maior e ter uma condição melhor ou até usar para liquidar alguns financiamentos e e depois você além de você ter 11 meses de carência, você depois vai pagar em 37 meses tá? então eu acho 37 38 meses, então é, é uma dívida bem legal. Tá?
2: Muito bem Aline, Renato. É, a gente agradece muito a sua participação aqui Miriam, onde primeira consultoria segunda a possibilidade de ver que temos que ter educação financeira para ter dias melhores, não só o país, mas nós, cidadãos. E mais do que isso, as pessoas todas sistematizaram, que fizeram suas perguntas, a gente vai disponibilizar aí para você que perdeu a coisa eu pego aqui a fala da, da Salete Alice correndo para o aplicativo e suas dicas foram eu maravilhosas já, eu
1: já baixei o aplicativo então, ali. sistematizou <risos> tudo aqui eu baixou aplicativo, hoje é o começo, começo de
2: um, um novo dia para muita gente é.
1: e olha eu fiquei muito feliz sabe com o quê? Muitas ouvintes mandando mensagem a gente falando que são muito chiques Sim. muita gente se se, se, se identificou educou com essa questão de ter menos cartão de crédito, ter mais segurança, então temos muitos ouvintes internautas chiquerésimos aqui na nossa. E tem um, um amigo nosso, até que o Valente chamou atenção. Segundo ele, tem 60 caixinhas no aplicativo. 60 caixas. Ou seja, 60 metas, né? Que uhum. é as caixinhas que nós criamos lá com os nomes, é, por exemplo, aniversário da criança, despesa disso, despesa aquele. E tem não na... tem
0: cartão, ele fala. Não, não tem, tem cartão. cartão. E tem
1: 60 caixinhas. Ele tem, nossa.
0: Muita disciplina. Ele tem muita, muita disciplina. disciplina.
1: Miriam, muito obrigada pela sua participação, mais que especial, pelas suas dicas. Obrigada a você, uma queridíssima, e pela maneira, pela postura de falar com os nossos ouvintes e internautas. Muito obrigada a você e eu espero que você volte aqui muitas e muitas vezes para estar conosco. Muito obrigada. Eu que agradeço, obrigada
3: aí. Ok, um
2: abraço muito obrigado. Pra
3: você. Bom dia. Sem Fake News, Talk Show. Você ouve? Você
2: sabe.